0: Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco El Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de Footbox. Si se perdieron la primera parte con Germán Martelotto en Figuras del Fútbol, pueden regresar al capítulo anterior en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Esta es la segunda parte donde nos hablará de su convocatoria con la selección Argentina y sus recuerdos como futbolista aprovechando, tengo la oportunidad de estar en comunicación Raúl con Marteloto ya está listo para dirigir ¿eh? y, no, y no lo estoy promoviendo ¿eh?
1: pero ya, <risa> ya, ya, ya has dirigido varios equipos Germán estuve, bueno in in inicié el, el proceso allá en, en, en Cobra de Ciudad Juárez eh, primero tuve un año ahí de, de segundo auxiliar de, de Sabela cuando estaba con Pasarela y, y después bueno los resultados no me acompañaron en Ciudad Juárez me, me regresé a la Argentina, trabajé en divisiones inferiores, acá tuve 5 o 6 años en Belgrano de Córdoba trabajando en, en inferiores, con, con, la, con la quinta división, que son chicos de 17, 18 años, que están muy cerca de saltar a primera, y, y después tuve la posibilidad de, de trabajar en, en segunda división y, y de auxiliar también en, en, en primera división. Eh, finalmente me, me, me volví a, a independizar, por así decirlo, trabajé en tercera, en segunda, y ahora después de la pandemia... Eh, esperando la posibilidad de, de reinsertarme otra vez con algún equipo. Pues ojalá sí sea. Oye, imposible no tocar
2: el día que te llamaron a jugar a la selección argentina con el número 10 en Wembley porque fueron situaciones muy especiales esas, ¿no?
1: Raúl fue, este, tengo la, 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 la dicha de que fue, el, fui el primer jugador eh, citado a la selección mayor estando en México, nunca se había dado y yo me encuentro con, con, el, con Javier Aguirre justamente en el, en el DF, volvíamos de un partido y fue el primero que me comunicó que, es, que, que estaba la posibilidad de que jugara en la selección y que me iban a llamar, obviamente eh, me agarró un estado de ansiedad y de alegría muy grande que terminé de, de comprobar el día martes cuando llegó el telegrama a Monterrey y, y bueno, siento que fue un poco el, el, la frutilla del postre de mi carrera, digamos claro. eh, si, bien, si bien no, no, no tuve la, la posibilidad de jugar más que un partido de los tres que jugó la selección en, en California y dos en, en, en Inglaterra, uno en el viejo Wembley contra Inglaterra eh, ya a mi edad, mis 29 años haber pasado por la selección, claro. haber conocido haber vivido esa experiencia fue inolvidable
2: ¿y jugaste con la 10 aparte?
1: y fue el, el primero que usó la 10 después del doping de, de Maradona ¡Wow!
0: Así Qué que, eh, bueno, sí. Eh, 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 primero convocado Oye, pero, y. Yo lo veo sí, dirigiendo al yo, yo Monterrey, Raúl, de verdad. Eh, sé que ha trabajado mucho. La gente lo quiere mucho en la ciudad de Monterrey. Germán ha dejado pasta de ídolo acá en, en, en Monterrey y yo lo veo como técnico de Monterrey, ¿eh?
2: Pues mira, ojalá en un futuro sí. aparezca por acá. La gente tiene razón, lo quiere mucho. Tampoco puedo dejar de tocar, Germán, el día que le metiste seis goles al Monterrey.
1: Ah, sí, bueno, sí, de, me fue, eh, me tocó un año donde eh, normalmente no era de hacer muchos goles, normalmente era un volante que llegaba y, y tenía un gol cada, cada dos, tres partidos, y, y bueno, por ahí me tocó una seguidilla de, de partidos donde me tocó marcar. Eh, tuve un año muy bueno en, en el América donde eh, me tocó ser el goleador con 22 tantos, sí. y... Y bueno, eh, creo que fue el, el año que más también este, había pateado un par de penales, entonces también fluyó para, para la, la cantidad de goles que hice en el año. Ahí también te juntaste con futbolistas que
2: trataban muy bien el balón: el Negro Santos, Gonzalo Farfán.
1: Era buen equipo ese del América también, ¿eh? Equipazo, equipazo. En ese, en ese momento Raúl. Eh, había una diferencia más marcada entre el, entre el América y, y, y el Monterrey Cosa que ha ido desapareciendo y hoy me parece que juegan de igual a igual En aquella época nosotros me acuerdo del primer eh, partido con el América Ganamos en el Azteca 1 a 0 Pero, un, o sea, la alegría y la emoción de ganarle Pero bueno, en el trámite y en el desarrollo De pronto uno se veía por momentos superado y nos tocó ganar y bueno, la emoción de, de ganarle al, al, al equipo más grande, al equipo más ganador eh, Fue eh, sin duda un, un contagio general para, para todo el plantel, Oye. directivos, hin, hinchas
0: Oye Raúl, te cuento una anécdota con Germán en el Venga. estadio Azteca Que seguramente te, te recuerdas Germán, que en, en, entramos al vestidor en el medio tiempo contra Cruz Azul Estaba Pedro García, entrenador Raúl y íbamos perdiendo 2 a 0. Él baja a, bueno, al vestidor y, y, y estaba este, suspendido, creo, y nos, nos dice, me voy a la tribuna, ya hagan lo que ustedes quieran, son un desastre como equipo, yo me voy a la tribuna. <risa> ¿Te acuerdas, Germán? Íbamos perdiendo 2 sí. a 0 y ganamos 4 a 2, Raúl. Llegando al vestido dijo, funcionó mi táctica. <risa> ¿Te recuerdas,
1: Germán? 4-2 ganamos. Sí, a claro. sí, 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 porque estaba. Eh, el partido parecía muy difícil de, de revertir. Y bueno, son, son enseñanzas, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo, porque eh, en, 40 en 45 minutos se, se revierte un, un, un resultado adverso y, y bueno, y terminás ganándolo.
2: ¿Tienes ubicado bien al, al, al lo que pasa del fútbol mexicano, Germán?
1: No, no he visto los últimos partidos, pero sí, más o menos al tanto de, de estadística y esas cosas.
0: Su hermano está acá en Monterrey, este, sí, no sé. Raúl. Sí, sí Su pues hermano sí. es el director de Fuerzas Básicas de, de Monterrey, de Nicolás, Nicolás Marteloto. Eh, este, se, que bueno, se, se quedó el bueno, abuelo. Se quedó bueno, el bueno, si sí, lo dejaste acá. Mira la herencia que dejaste por acá. Oye, Germán, ¿cuál, cuál ha sido tu mejor entrenador que, que has tenido? Obviamente, este, no, es, no es fácil comentarlo. Yo. Tuve un gran técnico que fue Avilán, pero el que me enseñó eh, tácticamente fue Ricardo Lavolpe a mí aquí en México. ¿A ti quién, quién te, te, te gustaba como entrenador?
1: Mira, yo no lo, no lo tuve a Ricardo, pero me tocó... Este, fui una semana cuando él era eh, técnico de la selección mexicana. Obviamente que me llamaban la, la, la atención sus propuestas y me tocó enfrentar el, el, el atlante campeón de él, ese atlante que, que, que salía a devorarse los rivales y, y me llamó la atención cuando le tocó jugar en Brasil porque fue uno, uno de los pocos equipos que yo vi que atacaba a los brasileros en Brasil y, y bueno, y después tuve una semana... Eh, digamos, viendo entrenamientos y escuchándolos, y, y fue el primero que me habló de cosas que uno a veces hace en la cancha sin, sin eh, tomar conciencia, ¿no? Del generar un dos contra uno, de, de, en fin, de, de, de siempre generar un, un, una superioridad numérica en todos lados, y, y cosas como esas que las disfruté mucho, las, las digo, espero aprovecharlas, y, y a mí me marcó también eh, un técnico que me tocó en el América, que fue Leo Benhacker, donde trajo una propuesta muy, muy vertical, eh, muy, muy, eh, digamos, europea en cuanto a, a metodología de trabajo, también a, a, a intención de juego. Eh, yo te diría que junto con Miguel Mejía Barón en, en el Monterrey, que fue un año, el primer año que, me, que él estuvo, que me tocó este, trabajar bajo sus órdenes, y, y también fue una persona. Eh, muy capacitada, con, con, con mucho, digamos, eh, capacidad justamente para, para eh,
0: formar, para, para competir y, y su línea de trabajo también me gustaba mucho. Fíjate Raúl que, que cuando teníamos de entrenador a Miguel, a Miguel Mejía Barón, sí. eh, 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 platicábamos Germán y yo porque teníamos mucha comunicación tanto dentro como fuera de la cancha y le, y le decía, Germán. Hemos hecho todos los conceptos bien y, y al final perdemos de qué se trata el fútbol, de, <risa> de, de hacerlo mal para ganar. Entonces, finalmente, yo creo que cuando trabajas eh, con una identidad futbolística, siempre tienes más, más chance de ganar. Sí, Completamente este de acuerdo, sí.
2: Sí, sí, este jueguito lo inventó el diablo... <risa> sí, a veces. Germán, a veces. Oye, Germán, ¿qué pasa sí. con el fútbol en Argentina? De repente veo partidos de la Liga Argentina y mi óptica desde acá, desde México, es que el nivel, a, 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 cuando yo veía antes partidos de la Liga Argentina, ha bajado un par de escalones.
1: Eh, sí, yo siento que la pandemia, eh, todo, todo, toda esta situación de, de, de pandemia, ha, ha perjudicado, bueno, a todas las actividades, incluidas el fútbol. Y, y salvo algunos equipos puntuales que logran mantener el, el rendimiento, eh, el resto se, se, ha, ido, se, se ha visto este, ante la necesidad de sacar jugadores jóvenes, eh, se ha ido de alguna, manuera, de alguna manera devaluando, pero bueno, hay equipos que pelean arriba, que tienen identidad. Y, y hay otros que luchan con sus, sus, sus recursos, digamos, ¿no? con, con gente joven, con han aparecido algunos chicos en, en, en Vélez, en River, en, en, en Talleres, en Colón, que, que bueno es un poco la apuesta de los clubes, pero sí en general eh, yo creo que no se, no, no se ha perdido un poquito la, eh, ese protagonismo que tenían los equipos argentinos hace, hace tiempo atrás.
2: Ahora, ¿sabes qué admiro yo el futbolista argentino, Germán? Y, y, y tú jugaste aquí en nuestro país, el futbolista mexicano, tenemos futbolistas de mucha calidad, tenemos futbolistas de veras muy buenos, pero, pero el, el futbolista argentino, por, por, por una regla casi general, es ganador, o sea, puede ser no tan dotado, puede ser dotado, puede ser... Eh, buen cabeceador, puede no cabecear nada, pero los ves y todos los partidos que juegan, la mayoría de los futbolistas argentinos, por eso los contratan tanto, salen a morirse, son, son futbolistas ganadores.
1: Yo, yo siento que se da desde, desde las inferiores, esa intensidad y, esa, y esas ganas de, de imponer y de ganar, se ven partidos de, de inferiores de, de chicos de 18, 19 años, las reservas sobre todo, eh, partidos interesantísimos y de ahí se nutren este, muchos, muchos clubes de, de primera división eh, yo creo que el, el argentino se adapta muy fácil a, a distintos contextos ¿no? porque eh, por ahí no son tan, eh, tan buenos jugadores como la posibilidad que tienen de adaptarse y terminan rindiendo yo creo que el, por ejemplo en la selección argentina, el caso del arquero Divo Martínez eh, es uno de ellos, Cuti Romero eh, González, todos chicos que aparecieron en estas eliminatorias montra, mostrando un gran rendimiento y pero
0: sobre todo una gran personalidad. Abuelo, algo más porque nos vamos. Oye, no, hombre, no nos queremos ir. Che, loco, ¿cuántos pibes tenés eh, Germán?
1: quiere <risa> A ver si nos juntamos y, y, y comemos algo, si Dios quiere y, 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 y todo va bien, me doy una vuelta a fin con, de año con,
0: Contame, ¿cuántos pibes tenés hijos? ¿Cuántos hijos
1: tenés? varones, Agustín, Ignacio y Federico.
0: Saludos al muchacho, muchachos, saludos, saludos a Silvia también, tu mujer, y te esperamos acá en Monterrey con mucho cariño. Un abrazo, Germán, que Dios te bendiga siempre. Gracias,
1: abuelito, por la comunicación. Gracias, Raúl, un abrazo muy grande para ustedes y, y estoy a su disposición.
2: Igualmente, Germán, un abrazo hasta Córdoba, ya muchísimas gracias. Esto fue Figuras del Fútbol,
0: Footbox.